0: Hola, ¿qué tal amigos de Game Gear? Este es el tercer episodio de este podcast sobre videojuegos en el que realmente hablamos de lo que se nos pegue en la chingada gana. Y el día de hoy tenemos un equipo diferente a lo que hemos estado presentando, que pues ha sido nuestra tradición desde el primer capítulo. Eh, como siempre, mi, mi acompañante, el, con, quien inició este proyecto junto conmigo, eh, Andrés. <ríe> Su típico saludito nada más de la... la no hay pedo, no hay pedo. Eh, en recientes días se nos unió al equipo de Game Gear, eh, un vato que va a estar con nosotros ayudándonos a crear contenido, a hacer streams. Supongo que de repente compartir uno que otro meme cuando se acuerde el güey. Es un conocido familiar, amigo de mi carnal, el Babs.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Supongo que ya lo han visto. Si siguen la página, uno que otro stream por ahí. De hecho... En el día que estamos grabando este podcast, el vato se rifó a hacer stream de un juego del que hablamos en programas pasados, del Microsoft Flight Simulator. Ahorita tocamos ese tema, supongo que también va a salir a la mesa ese pedo. El día de hoy también nos acompaña, quien ha estado con nosotros desde el primer capítulo, con su audio ahí con notas y bajas, creo que hoy se escucha mejor que nunca en la vida, el X. Qué onda, qué pedo. <ríe> y hoy tenemos a... Un invitadazo que me da un chingo de placer poder estar platicando con él, ha sido mi amigo de años, creo que es el amigo más antiguo que tengo en este programa el día de hoy, el Mike. Hey, ¿Qué onda amigos, cómo están?
2: Mike, te quiero mucho.
0: Creo que ya muchos, ya muchos lo conocen, Mike es el, la persona más amada y querida de la Upixa, güey, todo el mundo lo conoce, es el chavo de todos, <risa> el papi de todos.
3: <risa> Como <debe> de ser. <risa>
0: Y el día de hoy, como otro invitado especial, Coliche, que va a estar supliendo el lugar del Rafa diciendo mamadas todo el tiempo, mi carnal, Paulo.
4: Pues es para lo único que funciona, ¿no? También para estar diciendo mamadas, pero bueno, aquí estoy. Efectivamente, fue la única habilidad que le dio Diosita.
0: <risa> bueno, el tema del día de hoy, y que pues igual va a dar un poquito de qué hablar, y creo que ya me di cuenta hablando ahorita tras las bambalinas, que teníamos opiniones muy diferentes, algunas personas aquí... Va a ser sobre los gráficos en los videojuegos, pero no únicamente hablando sobre el apartado gráfico, sino pues, su influencia, la manera en que se ha ido desarrollando, las tecnologías que influyen en ese pedo. Y realmente, ¿qué tiene más peso a la hora de elegir qué juegas? Si un videojuego se ve bonito o si un videojuego tiene una jugabilidad de huevos. Creo que hay muchos ejemplos de, las dos, de los dos lados de esa balanza y va a dar un poquito mucho de que hablar al respecto, porque creo que al principio, cuando empezó todo este desmadre de los videojuegos, eh, realmente el apartado gráfico no era lo que más llamaba la atención, porque ni siquiera se tenía esa necesidad, y porque lo que se buscaba lograr era, en un principio, que la interacción fuera lo más precisa posible, porque era lo que más pedos daba. Porque supongo que algunos de ustedes ha visto en algún momento algún documental o video sobre cómo fueron los principios en ese sentido. Y el primer jueguito que, que se creó como en un tipo como radar, que se veía así como con láser verde todo culero, que apenas si respondían los controles que eran como unas, este... Como esas madres que se ocupan para subir y bajar el volumen, güey, no me acuerdo cómo se llaman esas pendejadas que se ruedan. Y... Ándale, eran como perillas con las que iban controlando la raqueta con la que iban haciendo el jueguito de tenis y así. Entonces creo que en un principio como tal, los, el apartado gráfico no era lo que se buscaba como ponerle el enfoque. Y eso, ¿creen que conforme fue pasando el tiempo fue cambiando? ¿Creen que como fue avanzando conforme fue avanzando la tecnología, el apartado gráfico fue teniendo cada vez más peso? En el que los jugadores decidieran o no jugar un juego si se veía mejor o peor que otros respecto a las generaciones o respecto a cómo se iba llevando esa evolución gráfica en los videojuegos?
2: Eh, pues mmm, yo creo que al principio no se tenía como tal la tecnología. Yo supongo que mmm, ha de haber mmm, habido, en val de la redundancia que eh, pues sí ya años o tiempo de desarrollo para un videojuego, el primer videojuego, ¿no? El que dices de, del Tennis Fortune. Este, pero en sí el software que había, el software, el hardware que había y la tecnología que había no iba enfocado hacia eso, ¿no? Eh, y esto pues lo hemos visto con muchas más compañías, güey, por ejemplo Nintendo cuando sacó su Virtual Boy, si ¿sí era el Virtual Boy, el de casco de... El visor, de realidad? ¿no?
3: Que se
0: veía Ajá. rojo, todo culero.
2: Ajá. Eh, fue una, un gran concepto, güey, que lo abandonaron por muchos años y lo volvieron a retomar actualmente. Pero para la época, eh, siento que eh, la tecnología y, y el hardware que había no era lo adecuado, porque pues te mareabas con su pinche luz roja, este, te dejaba ciego, ¿no? Me sí. parece.
0: No, bueno, pues, creo que les causaba mareos y náuseas bien cabronas también.
2: Ajá, pues sí. O sea, no era lo óptimo eh, para ni el tiempo para lanzar ese concepto. Yo creo.
0: Sí. Fue una idea como que, sí, fue algo visionario porque no se retomó ese tipo de ideas hasta muchos años después. Pero no fue el tiempo porque no existía la tecnología suficiente como para lo que querían lograr. Luego pinches Exacto. juegos en monocromáticos en un pinche color rojo, chillón, chingame la vista también. Como y luego normal.
2: también este, muy cerca de los ojos, güey, o que se veía muy chiquito, pues no sé, igual no ayudó mucho. O que también fue muy criticado, güey, por la postura que tenías sí. al, al jugarlo, porque pues prácticamente el visor era estático. Y estaba sobre una base que tenías que poner en una mesa o en una Ajá. superficie plana. Y tú, pues, estabas como jorobado, güey, o agachado. Ajá, este, intentando, pues, ver lo que eh, estaba en el visor. Y aparte, pues, el control, ¿no? Estaba culerillo.
0: Sí, en ese sentido sí se mamaron los que diseñaron esa madre, güey, porque. Yo sé que a lo mejor había más complicaciones con el pedo de la alimentación, pero pues todavía hoy en día el Oculus Rift no es inalámbrico, creo. Hay varios visores que siguen funcionando por medio de conectores, pero los diseños son mucho mejores y ya tienen el sistema como que de agarre a la cabeza para que no tengas que estar rebatallando con esas madres. Y no entiendo pues cómo sí, en ese momento sí. oh, no se les ocurrió, güey.
2: Según yo, ahorita no hay como tal un visor eh, completamente inalámbrico. Según yo.
0: Sí, creo que no. Más que los
2: Utilizan el teléfono, ¿no? Que pues lo metes en el en el propio visor y ya. Puedes andar sí. libremente, pero pues todos se conectan
1: a la PC o a la consola, creo. Sí. Ahí te voy a diferir. Existe el Oculus Go, es nuevo. Tiene, no sé, como cinco meses que salió. Esa cosa es, funciona standalone. Obviamente lo puedes conectar a tu PC para que funcione mejor. Pero sí, sí funciona sin PC, sin nada más. Solo el Oculus. Pero acaba de
2: salir, como dices, hace relativamente poco, o sea, cinco meses no es mucho tiempo.
0: Sí, ya es actualidad prácticamente, de coronavirus.
4: De hecho, yo, a mí me tocó este como que su versión beta, porque hace en, en enero, en enero fue, este, fui a una plaza que está ahí en Polanco, de realidad virtual, que estaba mostrando la beta de, de ese dispositivo. Entonces nos mostraron cómo funcionaba más o menos, como dijo el buen Vaps. Y nos dieron a probar un juego que era de... parecido al que acaban de lanzar el día de hoy, de Microsoft. Entonces, aquí la cuestión era que su diferencia con el, los dispositivos que no, no son del todo inalámbricos es que, también como dijeron, funciona mejor si lo conectas a la PC, pero también es muy funcional si es inalámbrico. Aquí también es que no funcionaba, no se veían muy bien, los gráficos todavía fallaban y llegaba un momento en el que si tú querías voltear o tú querías hacer algo diferente, como que se trababa, no, como era la beta, aún tenía muchas, muchas fallas.
0: Sí, supongo que parte de las limitaciones de que sea una tecnología nueva, güey, si tan solo los visores utilizándolos en una pinche computadora, una pinche PC Master Race bien mamada, güey, batallan. En ciertos juegos se necesita una computadora muy chetada para poder usar realidad virtual. No me imagino en un pinche dispositivo standalone como pueden hacer que los gráficos sean de la misma calidad, güey.
2: Más que nada yo siento que va por el lado de que están implementando que sea completamente inalámbrico, ¿no? Eh, ya vemos que pues no es lo mismo, güey, la transferencia de uh -huh. datos eh, en un, ¿cómo decirlo? En una interfaz cableada. Ajá, un, el, con medio, medio alámbrico, alámbrico. E inalámbricamente. Uh -huh. Y eso pues lo vemos completamente diario, güey, con nuestro WiFi ¿no? Te alejas un poquito y pues se va la chingada la señal.
3: Eh, exactamente, y es lo que yo pienso, ¿no? O sea, los avances tecnológicos sí han tenido que ver bastante en el mundo de los videojuegos como tal. Incluso como ustedes mencionan, la realidad virtual y todo eso. Pero hay que detallar bastante que, como así como dice Andrés, que siempre hemos tenido en cuenta de que tanto los medios guiados como no guiados, o en este caso inalámbricos y, y, y no inalámbricos, pues sí tienen diferencias que los hacen mejores que otros. Y entonces en este caso hablando de tecnologías que requieren una alta calibración en cuanto a sensores, en cuanto a movimientos, tal vez temperatura, incluso posiciones. Estamos de acuerdo de que en el caso de una conexión inalámbrica puede presentar mucho delay o incluso interrupciones tanto de ruido o de situaciones que estén cerca. Entonces, por lo tanto, yo opino que sí, en este caso, sí se, tenía, sí se podría implementar tal vez sistemas inalámbricos, pero no en su totalidad. Esto lo podemos ver incluso también en audífonos, como dice Andrés, en la red. Siempre va a ser mejor estar conectado mediante un cable que incluso con medios inalámbricos siendo que aunque sea que estos sean más caros o de diferente calidad, pero sí se puede tener tal vez una mezcla, pero yo opino que para que un dispositivo fun funcione totalmente inalámbricamente sí necesitan pasar muchos avances más e incluso varios años más, ¿no? Y a lo que se refiere del Oculus Rift Go, siento que a lo que más lo que más destaca, yo no sabía de su existencia, la verdad. Pero siento que lo que más destaca es lo que menciona, ¿no? su manera independiente de operar, que no necesita como tal una computadora, sin embargo, cuando está conectado a la computadora opera de una, de una mayor, con un mayor rendimiento. Entonces me parece que va de la mano con todo, ¿no? Sabes
4: lo que yo observé respecto a ese dispositivo, es que cuando me cuando me pusieron los, los lentes, por así decirlo, es que estaban vinculados, por así decirlo, la computadora con los lentes con una memoria USB, tenían una memoria USB cada una, lo que hacía que ese vínculo como que fuera aún más fuerte, no del todo inalámbrico y tampoco conectados al 100. Entonces eso fue lo que a mí me tocó ver, lo de, de ese dispositivo, la beta.
0: Y aparte me comentabas que todo el pedo de la manera en que se realizaba el pedo del movimiento era muy incómodo, ¿no?
4: Sí, es que te digo que lo estábamos probando con... Un juego que era más o menos como el de. El que lanzaron hoy, de Microsoft. Como el Flight y, Simulator. Ándale. Y has de cuenta que tú querías voltear a ver el paisaje y, como que. Como lo dijo Mike, se veía el delay o el paisaje no se mostraba al 100. Después querías voltear a otro lado y pasaba lo mismo. Se bugueaba y no se mostraba bien el paisaje. Hasta incluso se mostraba como que la profundidad. Todo, todo, todo blanco. Solamente funcionaba al 100 si no te movías y veías siempre recto el paisaje como que se mostraba, pero no, no muy Entonces,
0: bien. Entonces, bueno, en ese sentido, el pedo tecnológico creo que obviamente siempre va a ser la limitante mayor que tienen los videojuegos en ese sentido. Creo que no siempre los avances que se van dando Van enfocados hacia su utilización en esta industria A pesar de que pues, ya hemos tocado muchas veces el tema De la importancia y el tamaño que cada vez ha ido ganando Más y más este desmadre Pero en un principio las tecnologías que se terminan utilizando aquí No son pensadas para que se utilicen en el mundo de los videojuegos Y ya hablábamos por ejemplo de este pedo de, de la conectividad Y la transferencia de datos por medios inalámbricos güey. Ahorita el pedo del 5G, ve cómo la gente se la pasa mame y mame con el 5G y la pinche ignorancia hace que cueste más trabajo avanzar en ese sentido. Y, por ejemplo, en otros años, cuando eh, empezó el pedo del motion capture, cuando lo se usaba para películas, para hacer efectos especiales en ese sentido, eh, realmente ese desmadre empezó para el cine y poco a poco se fue adoptando para hacer videojuegos con físicas y movimientos de actores y el pedo del movimiento facial más y más realista para los juegos que lo necesitaran. Eh, no sé si alguno de ustedes en algún momento jugó un juego de Xbox 360 que se llamaba Eleanor, que fue como que noticia muy cabrón, bueno, fue muy sonado en su momento por la calidad que tenían en el movimiento de las caras de los personajes y que utilizaban el motion capture enfocado nomás hacia los rasgos faciales y ese pedo. En, para su momento ese pinche juego estuvo hiper cabrón, güey. Y el hecho de que implementaran esa tecnología que todavía era relativamente nueva para los videojuegos y se notaba una diferencia tan cabrona entre los videojuegos anteriores para con ese fue como que algo que llamó tanto la atención, que hizo que personas que tal vez no hubieran considerado siquiera jugar un juego de ese estilo, con esa temática, con esa jugabilidad, le dieran una oportunidad al ver trailers de cómo iban a hacer los movimientos faciales. Entonces, en ese caso estamos hablando de un videojuego al que sí afectó directamente el apartado gráfico, el que apostaran por sacar algo que no era de esta industria, utilizarlo, aprender a utilizarlo bien y darle una aplicación para el videojuego en sí entonces, ahí algo
2: y eso, eso también ahorita lo estamos viendo más con, con ahorita que van a sacar las nuevas consolas este lo que van a implementar que es el Ray Tracing Way, para la iluminación en ciertos mmm, en ciertas escenas, en donde tienen que combinar eh, lo grabado en la realidad, en la vida real, y lo que se hace con CGI, güey que es lo que también comentábamos en un trabajo de que hicimos de la escuela, de lo de las nuevas consolas que van a implementar este, esta técnica que se utiliza mucho en el cine eh, para cuando hacen películas de animación y pues este tipo de películas que mezclan la realidad con imágenes hechas o producidas por computadora. Y hablando un poquito más de Lele Noir, yo sí lo jugué. Está muy chido, güey. La historia está muy chida es este de detectives, y más allá de, de lo que decías de que el motion ca capture, también implementaron mucho lo que eran las sombras, eh, porque para, ¿cómo decirlo? Para tú poder investigar un caso, tenías, ahora sí que, como eres un detective, este tenías que eh, moverte por el entorno y ver cosas del entorno, entonces implementaron muchísimo lo del shading, eh, implementaron lo de la, la calidad de las sombras, porque pues obviamente si vas a, a tienes un juego con esa temática, este, no puedes, no, no las, tus texturas o tu, tu calidad de imagen no puede ser mala, porque al, al tratarse de detectives y al tratarse de investigar casos, eh, las cosas más pequeñas pueden influir, ¿no? Eh, igual no sabemos mucho porque pues no somos policías ni forenses ni criminalistas, pero en, en los juegos pues sí, en, en, en este caso en específico sí se utilizaron tecnologías y herramientas de renderizado y etcétera que, que ayudaron a que este juego, igual si no es muy conocido, las personas que lo conocen dicen que es un pinche juegazo. Y tienen razón. La neta, a mí me gustó mucho la temática y cómo se ve. Eso que decías del motion capture está super pasado el lanza, güey. Porque también a la hora de investigar tú los casos, este, estás tú viendo las expresiones faciales de los personajes que te están contando que supuestamente cómo sucedieron las cosas. Y te puedes tú, uh, ¿cómo decirlo? Guiar por ahí este, para ver, saber si están mintiendo o si están diciendo la verdad, y llevar hacia un lado o hacia otro eh, este, el desarrollo del caso.
0: Creo que en ese sentido, eh, el, el, el incluso fue algo como que resonó todavía más, el que combinaran el pedo del el nuevo apartado gráfico y la tecnología en ese sentido, para la jugabilidad, y que es algo bastante difícil de hacer, porque el, el ponerle expresiones que dijeran diferentes tipos de cosas, dependiendo de, no sé, la misión, el caso en el que estuvieras, o de lo que se supone que deberían de estar, como deberían de estar reaccionando los personajes en esas circunstancias, también fue algo que causó mucho como que impacto, güey. Y yo hasta la fecha no lo jugué cuando salió, güey. Entonces, estoy hablando de que el oro lo probé cuando ya tenía como unos cuatro años que había salido ese pinche juego. Ya tenía yo el PlayStation 4 y ese juego era Trucks 360, güey. Y cuando lo vi me, me quedé, no mames, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no hacen todos los juegos así? Pero pues supongo que no. Yo
2: todavía... Yo recuerdo que todavía lo jugué en Play 3, güey. De hecho, lo compré en un bundle. Venían varios juegos de Rockstar.
5: Entonces, y
2: yo ni siquiera lo conocía, güey. Después ya lo probé y dije, no mames, se ve muy perro, güey. Por esto que te digo, de que utilizaron la, la, los gestos faciales de los personajes. Y recuerdo mucho, güey, que, que cuando estabas como entrevistándolos, este... Volteaban hacia otro lado... Uh -huh. Este, como que se hacían los desentendidos, güey. Igual eso con la inteligencia artificial, dependiendo... No es tan complicada, yo lo sé, porque pues eh, ya tienes como unas líneas marcadas para cómo llevar los casos, ¿no? Sí. Pero eh, también hay que considerar que esa inteligencia artificial está muy perra para cuando eh, pues salió este juego. Que fue... como ¿En qué año salió, güey?
0: Yo creo que debe ser como del 2010, güey, 2012, más o menos.
2: O sea, o sea ahí ni siquiera uh, era muy conocida, güey, este este pedo de la inteligencia artificial, de eh, redes neuronales, este, data, data science y mierdas así, ¿no? Eh, pero el, el implementarlo, y la neta, Rockstar, güey, se, se arriesgó muchísimo, porque pues, pues no mucha gente conoce Eleanor, güey. Sí,
0: porque es un, es un juego siempre, de
2: ajá, porque pues de Rockstar siempre nos vamos como que los juegos emblema, güey, que son los Grand Theft Auto. y si acaso Red Dead Redemption, ¿no? Sí. Este. Pero con ese juego me mamó, a mí me mamó, estuvo muy perro, güey. Y la neta quiero conseguirme el la palanca del Play 3 solo para volver a jugar ese y Red Dead Redemption el primero, está muy perro.
0: Bueno, en este caso estamos presentando estos juegos. En los que, bueno, hablamos nada más de la Eleanor, pero no es el único juego en el que el apartado gráfico representó como que un punto muy importante para las personas que decidieron comprarlo y decidieron darle una oportunidad al juego. Y en el otro lado uh -huh. de la balanza, en esta discusión, están las personas que opinen que realmente lo que más importa en un videojuego y que siempre va a ganar a cualquier pedo gráfico eh, son este... Las partes de las mecánicas, jugabilidad, otro tipo de cuestiones que no necesariamente tienen que ver directamente con el apartado gráfico de un juego. Y dan muchos ejemplos de juegos clásicos, lo que son, no sé, juegos de la Nintendo 64 el Metal Slug, por ejemplo, que es de los juegos insignia, de juegos en 2D que se ven y se juegan súper chingón, que puedes jugar en cualquier momento con amigos, solito, y aún así se disfrutan, y que realmente no, no son... Los,
2: un... lo, también, también los Metal Gear, güey, los para PlayStation, no mames, están súper cerdos, y se veían súper culeros, cool, <risa> güey. Bueno... O sea, hablamos de, de, de imágenes todavía que se veían pixeleadas, güey, y aunque sí los personajes ya se movían mejor, ya tenían una movilidad no tan robótica, Igual decías, mmm, no, como que sí le falta detallar ciertas cosas. Cuando, pues, mmm, por ejemplo, cuando salió el, el, el Play 2 que sacaron God of War, el, el God of War que sacaron se veía súper perro, güey, ya para esa, para esa generación. Y había juegos que en donde todavía se movían bien pichos robóticos los, los personajes, o se veían pixeleados todavía, o la cine... A, a, Aún así las cinemáticas también se veían pixeleadas.
0: Entonces, en ese sentido, el pedo de que en algunos juegos las gráficas tengan mucho peso. Por ejemplo, cuando salió el pedo de, del Crisis, el primer Crisis, que fue como un uh -huh. antes y un después en la pelea entre si las consolas o la PC tenían mejores gráficas, llegó ese juego para callarle los hocico a los que jugaban en consola pero hasta antes de ese juego realmente el enfoque no estaba tanto en las PCs, fue a partir de que empezó el pedo de NVIDIA sacando un chingo de tarjetas gráficas bien culerotas, y empezó a darle empezaron a darle más enfoque a los juegos eh, para computadora en ese sentido, que entonces se sacó a discusión el tema de que los gráficos realmente no eran tan importantes para un juego, para que se disfrutara y para que fuera un éxito. Y realmente tenemos muchos ejemplos de ambas situaciones. Tanto de juegos que no tienen buenos gráficos Pero que son un puto éxito como de juegos Que son un puto éxito Por los gráficos o porque están presentando Una nueva tecnología que realmente Sacó muy cabrón de pedo a todos Y tú me mencionabas en ese en ese sentido El, el último eh, demo Que sacaron del Unreal Engine Que va a ser el, como que un, un upgrade creo no creo que es, La verdad no me acuerdo si va a ser un nuevo Engine o si va a ser un upgrade nada más del que ya tienen Va a ser, eh, no va sé, ser la no, cinco, El 5 cinco. ¿Una nueva versión? Sí mm. Entonces, ahí realmente, el punto que quiero que me digan su opinión ustedes, para saber como que más o menos de qué lado se encantan más, es, en su opinión, ¿qué rol creen que juegan realmente los gráficos en un videojuego? Para, no solo que tenga éxito, para que tenga éxito, para que sea disfrutable, y para que sea un juego que valga la pena jugar.
1: Ninguno, nadie juega en Ultra, al menos en la el... tam <risas> Ajá, exacto.
2: Pero pues tampoco juegas con tus pinches pixeles, güey. O sea, eh, de cierta manera influye, sí, cuando estás jugando, porque pues eh, a lo mismo a lo que voy. Y tomamos otra vez el ejemplo de Eleanor, porque puede influir en, en cómo te desempeñas en el juego y puede influir en el rendimiento de, de tu juego. En que, por ejemplo, cuando. A mí me pasa, güey, que cuando los gráficos sube, subo un poco los gráficos en cualquier juego, pues se va a la verga. Y va bien pincho y lento. Eh, porque, pues, no soy rico y tengo una PC de <ríe> culera, ¿no? <ríe> sí. Entonces. Ajá, adelante, adelante. Te
0: digo que hablando realmente de nuestra región, eh, ahí sí le tengo que dar el punto a, al VAPS, la neta. En nuestra Ajá. región prácticamente nadie tiene dinero suficiente como para andarse las dando de que juega todo en Ultra, güey. <ríe> oh, no, es
5: casi no, imposible. Yo, yo creo que por lo menos los gráficos eh, influyen en el sentido de o sea lo que importa es la historia realmente o lo que yo pienso que para mí que importa es la historia pero los gráficos juegan el papel de hacerlo mínimamente visible para que también llame la atención o sea como una un conjunto entre las dos cosas pero los gráficos como que en un término medio y la historia tiene que ser lo que resalte del videojuego
3: En mi caso por ejemplo yo estoy en un punto neutro, ¿no? Yo siempre me he considerado un jugador más de consola que de que de computadora como tal. De hecho, tiene muy poco que juego realmente en computadora. Porque sí, no, actualmente ninguna consola va a poder sobrepasar a una computadora, obviamente, si la tienes bien armada. Claro, o sea... Entonces, en este caso yo siempre he destacado como tal la jugabilidad. Las horas que le quieres dedicar al juego, o sea, que te llame la atención como tal. Porque puede ser un juego muy simple otra vez o tal vez mecánicas muy simples y nada complejas, pero si te mantiene entretenido por horas, no va a requerir de más cosas. O sea, incluso, por ejemplo, actualmente tenemos el Fall Guys, que pasamos muchas horas o mucho tiempo jugándolo, no tiene no tiene una historia, no tiene buenos gráficos, sin embargo, es divertido. Y a mi punto de vista, los juegos deben de ser totalmente para divertirnos, distraernos y tal vez... Hay personas que sí lo ven en el lado competitivo. Yo, la verdad, he tenido muy malas experiencias al verlo del lado competitivo. Por ejemplo, League of Legends me eh, volví un tóxico de primero al intentar verlo de manera competitivo. Sin embargo, lo dejé de lado y fue como que más disfrutable, ¿no? Lo disfrutas más jugando con amigos, conviviendo. Que te preste esas horas para pasar el rato, divertirte y como tal, no importan tanto los gráficos, sino como la toda, toda la atención, la jugabilidad que te da Para que sigas ahí adentro pasando horas Otro, por ejemplo Punto que quería poner a comparación es que si, toda, si se basara totalmente en gráficos Empresas como tal vez Nintendo ya ni existirían Porque realmente Nintendo no es que innove mucho Tanto en gráficos o tecnologías como tal Sin embargo sigue vendiendo como que Buenas historias, sigue vendiendo buenos juegos y no no todo la verdad, porque yo, yo por ejemplo, tengo Nintendo Switch igual, y he probado uno que otro juego, así no soy mucho de, de Nintendo, mar. la verdad. <ríe> no soy mucho <ríe> de Nintendo, la verdad, pero por ejemplo, jugué el Legend of Zelda Breath of the Wild, que la verdad sí presenta muchas mejoras de comparación gráfica con todos sus antecesores, y la verdad está muy muy bueno, eh, eh yo diría que es uno de los mejores juegos que he jugado de Nintendo, sin embargo, no es así de, uh, qué gráficos, tan comparados como, tan siquiera consolas como un Xbox One o un PlayStation 4, que ya van a pasar a la historia. Pero esa, toda la historia, todo el contenido, las dinámicas, los puzzles, los acertijos y todo el contenido que te brinda, pues te mantiene horas, ¿no? Incluso te fomenta al querer acabarlo, repetirlo y repetirlo y repetirlo. Tal vez sea el caso que ustedes mismos mencionan, algo similar a LA Nord que también lo jugué, si no me recuerdo es del 2011, igual lo tenía en 360, recuerdo, sí. era muy, muy buena.
0: Sí, entonces ahí realmente el pedo de lograr el equilibrio, a lo mejor para ese punto que mencionaba este Arturo, lograr el equilibrio entre hacerlo gráficamente atractivo, no necesariamente haciéndolo un portento gráfico, pero haciéndolo gráficamente atractivo para que la gente se interese en jugarlo y entonces y engancharlos con mecánicas, jugabilidad, con... Todo ese tipo de cosas que realmente te hacen quererte la pasar ahí horas y horas jugando un pinche juego, no necesariamente porque se ve hermoso. Que pues sí, puede llegar a ser el caso también, ¿no? Como el pedo del Red Dead Redemption 2, que igual anunciaron bien cabrón todo ese pedo del apartado gráfico, promocionando que se le hacían chiquitos los huevos al caballo, güey. <risa> Eso es verdad.
3: La, la, la verdad es, es un juegazo. Es un juegazo el Red Dead Redemption 2. Sí, está súper perrísimo
2: güey.
0: Entonces, más está... allá
3: de
5: que... ¿ajá?
2: Yo creo que... Eh... Sí influyen eh, los gráficos, no tanto como que para nosotros que ya estamos jugando los juegos, sino para las empresas que hacen los videojuegos. A lo que voy es, eh, si presentan ya actualmente un juego en donde los gráficos se vean súper culeros, güey, y lo hemos visto, no tan solo en, en el mundo de los videojuegos, sino también en las películas. Eh, por ejemplo, fue muy sonado el caso de Sonic, güey, en donde... El, Pichos Sonic se veía cool, era la versión de Sonic. La primera versión de Sonic. ¿Sí? Y los sí. criticaron y les tiraron con todo, güey. Sin embargo... Eh, eh, a lo que voy es... Cuando una... Una empresa... Eh, em, presenta un juego... En estos eventos... Que pues ya hablamos... Eh, al, lo, lo que están presentando es algo visual. Y que se tiene que ver... Muy cabrón, güey para que llame la atención de los potenciales clientes. En ese sí. caso, si no fueran importantes para ellos los gráficos y la evolución de estos gráficos, pues en sus consolas no implementarían lo del HDR, no, um, no implementarían este, gráficas específicas, o el hard no mejorarían el hardware, sino seguirían sacando la misma consola. Eh, Tampoco existiría, pues, lo, lo, lo de, eh, eh, para el caso de las pantallas, lo de la tasa de refresco eh, o esta tecnología que hace que cuando tienes una gráfica muy perra y tu monitor no es, este, como que muy bueno, tiene una tasa de refresco baja, eh, no implementarían la tecnología de que, ok, vamos a limitar tus, tus frames por segundo de tu gráfica para que pues, no te pase que tu imagen en, eh, en tu pantalla se, ve, se vea cortada, güey, o que, pues no sé, que tengas como una especie de lag cuando tú estás jugando.
0: Entonces ahí vas más hacia el punto de que todo ese pedo es por el bien de la industria, porque es lo que llama más la atención del de público en general, que consume este pedo.
2: Ajá, y lo vemos, ¿no? Con, con las presentaciones cuando, por ejemplo, a mí me mamó como el pinche tráiler de Spider-Man. Otra vez lo vuelvo a repetir. Se ve súper perro, güey. las gráficas, Pinche ¿cómo juego bien lo ¿no? se, se, <risas> se ve muy perro, güey, la verdad. Y fue lo que llamó la atención de la gente, güey. El cómo las texturas del traje se ven, pues, realistas, güey. Se ven como si lo estuvieras viendo personalmente. Eh... Igual los movimientos pues se ven bien, no se ven robóticos otra vez. Y este, es lo que presentaron. Y lo visual, siento que para, no solo para los videojuegos, sino, sino para la, la, las industrias en general. Siempre lo visual es más llamativo. Y es lo primero que las personas buscan. Y ya después, pues ya, en el caso de esta industria, pues ya ven la jugabilidad. Este, que... Mmm, ¿Qué requisitos eh, tiene el juego para tú poder correrlo y que se vea así? O si no se ve así, pues eh, que se vea bien.
0: Sí. Y realmente el pedo de la jugabilidad y las mecánicas es en lo que más la cagan últimamente, güey. Y por lo que al final de cuentas, pinches proyectos que les meten un putero de presupuesto terminan no teniendo éxito. Así que, <risa> pues, lograr el equilibrio está cabrón.
4: Pues en ese caso, este, hay otra cosas de la que podríamos hablar que es, son los remakes o sea pon tú que uh -huh. si sí tienen que ver lo que los gráficos y la jugabilidad pero ahí tenemos ejemplos ahorita con todos los remakes que están haciendo del crash cuántas personas no disfrutaron el crash en el play 1 en el play 2 y por la jugabilidad por cómo te entretenía por todos los los niveles que había en el juego y ahora que muestran los remakes que están sacando, pues obviamente da nostalgia al público el ver a, a su favorito, a su Crash, ya con un Full HD, ¿no? Ya hasta cómo ver sus pelitos cuando da la vuelta, o sea, todas esas uh -huh. cosas, todos esos gráficos y cómo van mejorando los juegos, es como otra cara de la misma moneda, porque también están los remakes que están sacando ahorita del Resident, del, del 2 y del 3,
3: no, en, tres.
4: Ese, ajá, en ese caso, pues, también se nota y se puede comparar cómo es que estamos ya en una época que, obviamente, nuestros, nuestra tecnología ya nos da para más. Nos da para, pues, meterle un poquito más a los gráficos y sin dejar a un lado la esencia de lo que es el juego, ¿no? En sí, como el Crash, como les decía. Puedes jugar el Crash, el remake. Y aún así puedes sentirlo como si estuvieras jugando al viejito, porque dejan toda, toda la esencia de lo que es el juego en sí. Y eso y... es muy difícil de reparar, güey. Ajá, y entonces es algo muy, muy icónico, muy respetable de la industria, que pues se quieran fijar ahorita ya en más que en los gráficos, porque pues obviamente es mucho mejor ver algo más colorido, algo con más textura, porque te sientes como que más nostálgico, más entusiasmado de... Decir, ah, no, pues es que hasta se ve cómo como giran sus pelitos cuando da vueltas este güey, ¿no? El Crash. O, y ahí es, es donde haces?
2: empieza el
0: debate más cabrón, porque no todos están de acuerdo con esa postura, güey. No todos están de acuerdo con que está bien que vivamos en la época del remake, y no todos están de acuerdo con el, lo que ellos llaman como que el pinche sacrilegio, de que traigan juegos viejitos que eran joyas, <ríe> <y risa> que, son, que son leyendas en la industria de los videojuegos, les hagan un remake y los vuelvan a sacar y los vendan a precios de juegos nuevos. Hay muchas personas sí, que lo consideran como una traición bien cabrona, güey. No, no todos yo, yo comparten...
3: Qui
5: yo quiero hablar de eso. A ver. De que estoy, no, hoy, no, no, no. estoy en contra del remake en el sentido de que, como, di como dijo Pico ahorita, de que los quieran vender como nuevos, los presenten como, ah, es la mera verga, pero pues realmente es un juego que ya existía, que ya se disfrutó en su momento, pero que a la hora de hacer el remake pues es como de... A mí no me termina de llamar la atención, no me termina de convencer eso de que sea nuevo la gran cosa. O sea, es El mismo juego, pero en otra época.
4: Considero que en este caso, es es Arturo dice, no ah, pues sí, ya, ya estuvo el juego, estoy en contra del remake, pero también siento que además de la postura que tiene Arturo, también hay gente que tiene la postura de, no, pues es que sí, ya para qué, si el juego ya salió, es un clásico, pero al final de cuentas le dan el beneficio de la duda y terminan comprando el juego. Aunque sí. sea nuevo, pues dicen, ah, no, pues es nuevo, aún así lo compro, me quejo, me quejo, pero lo voy a jugar. Y al y final de no cuentas... Ajá.
0: Porque, por ejemplo, ahorita en este caso tú mencionaste los Resident Evil. El Resident Evil 2, el remake, le fue muy bien, güey. Esa madre sí. creo que está como en el puesto número 2 de los juegos más vendidos de Capcom ahorita. Y quisieron hacer la misma fórmula con el Resident Evil 3. Eh, en este caso ya no les funcionó, güey. Ahorita las estadísticas de ventas de esa madre y la cantidad de personas que lo jugaron y que generaron contenido con ese juego no fue para nada lo que se esperaban. Entonces ya mejor le están dando más enfoque al nuevo Resident Evil 8, del que ya mostraron trailer y todo el pedo, porque no les funcionó la misma fórmula que aplicaron con el Resident Evil 2, güey. Entonces el hacer un remake es algo mucho más complejo que simplemente agarrar un juego que ya existe, mejorarle las gráficas y órale, sácalo. Generalmente se tiene que rehacer la jugabilidad, se tienen que rehacer ciertas mecánicas que ya no van acorde con la época, que ya no van acorde con la mentalidad de los jugadores de hoy en día, o que incluso ya no van acorde con los jugadores viejos porque su mentalidad también cambia, güey, porque los que jugaron Resident Evil 2 y 3 en su momento no, ya no tienen la misma edad, güey, ya tienen 30, 40 años, güey, y siguen jugando, entonces tienen que considerar todas esas cosas. Bueno, yo no, sí. ahí...
1: Y la sí. gente no entiende que la o sea que eso se paga, que haya un desarrollar detrás. Entonces, el sí. mismo desarrollo que se si le hace a un juego de esos, pues, se lo hace a un juego nuevo. Entonces, es como, no es un remake, es hacer todo de nuevo. Ajá, o sea, ah, si no está también es como ahí,
3: agarra
1: ahí, el juego ahí, y hay
2: otra cosa. Siento que, yo siento que hay que separar lo que es eh, eh, los remakes y los remaster güey. Sí. Porque ahorita mencionaste que, ah, sí, pues le eh, tomo un juego, le cambio los gráficos, le aumento los gráficos y lo saco como un juego nuevo. Eso uh -huh. es un pinche remaster, güey. Y eso sí. es una mamada. A mí se me hace una mamada, y no sé qué piensan ustedes, pero se me hace una mamada de las pinches empresas que donde supuestamente ya eh, te lo venden como un juego nuevo, pero es el mismo juego, solamente le cambiaste las gráficas o las texturas las mejoraste. No mames, güey, o sea... Eh, ¿Cómo vas a explotar así a tu a tu público? Y sí, sin claro. embargo, lo que comentan de cuando hacen un remake, lo, lo que ahorita dijo este eh, Babs eh, no toman en cuenta que hay un desarrollo atrás de todo ese juego, que sí lo hicieron desde el principio, sí, con un concepto que ya existía, sin embargo, eh, lo tomaron y lo trataron de renovar. Y ahí también quiero mencionar algo que... Eh, no se me hace tan chido de que empiecen a sacar tantos remakes y tantos remasters. Porque se pierde como esa innovación, güey.
1: Sí. Es lo que la gente quiere. O sea, sí. literalmente es como de, ¿por qué no volvieron a hacer esto? ¿Por qué no es igual al Halo 3? ¿Por qué Halo 4 no es Halo 3?
4: Sí. <risa> ¿Y es no vas no, a mismo... tener
1: a nadie contento.
4: Sí, lo mismo que pasó con los residentes como me decías tú, Enrique, ¿no? De que... Pues el primero, el digo, el remake del segundo fue un éxito Y el tercero no tuvo las mismas ventas Pero es que aquí ya también tiene que ver lo de la jugabilidad El contenido extra que le meten Por ejemplo, el Resident 2 fácil son como más de 15 horas de juego Y el 3, o sea, no es nada Son menos de 5 horas de puro juego y de historia Y casi no tiene contenido exclusivo Casi no tiene mayor jugabilidad Entonces... Es por eso que tuvo menos ventas que, la dos, que el 2, porque obviamente no tiene el mismo material y el mismo desarrollo que le metieron al segundo. Entonces, por eso también ya no tuvo las mismas ventas y tampoco el mismo éxito. Por lo mismo de ¿Sí? las horas y la jugabilidad, el contenido exclusivo y todo lo que le meten.
3: ¿Qué ibas a decir, Mike? Y por ejemplo, siendo realistas, bueno, yo lo veo de este punto, ¿no? Siendo realistas, vivimos en México y e igual yo siento que es general para toda Latinoamérica. Los precios están muy elevados y además nos consumen demasiado los impuestos, ¿no? No estamos a disposición de, de, de o la posibilidad de estar pagando cada que se ofrezca o cada que saquen un remaster o un remake. Si sí, yo... es algo que ya jugaste, pues posiblemente incluso hasta lo podrías volver a jugar si lo tienes, o lo podrías conseguir a un precio muy, muy, muy bajo a comparación de los remaster y los remakes. Si en este caso lo que te gustó fue la historia, pues no tiene nada que ver como tal los gráficos, ¿no? Y teniendo eso en cuenta, hay... yo siento que hay igual otro, como que otro punto, ¿no? Otra cara que También existen las compañías que te, sobre, te, te generan expectativas muy altas sobre cómo se verá su juego Y al final en el producto final no tiene nada que ver con lo que están ofreciendo O le falta muchísimo En este caso yo siento que es como que un arma de doble filo Tal vez presentar eh, tanto gráfico o tal vez como presentar una animación muy 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 alta si en realidad no se va a cumplir o realmente no se tiene todos los procesos o todos los puntos para el cumplimiento de esto que se nos está ofreciendo. Y pues en este caso, como decían, o sea, sí hay un proceso de programación, este, nosotros lo conocemos, estudiamos un poco de eso, tal vez no mucho, a mí no me gusta mucho programar, <ríe> eh, pero pues tenemos eso en cuenta. Pero estamos hablando de compañías muy grandes, realmente sacan cientos de juegos al año y no es como que les cueste mucho como tal teniendo tantos desarrolladores. Preocúpense los indies, pero seamos realistas, los indies no generan tanto en animación o en gráficos, ellos ellos los indies se venden porque o tienen algo muy muy remarcable o una historia muy buena, ¿no? O una
2: jugabilidad muy buena o diferente, güey. Esa es lo que Exactamente. Eh, los indies sí tienen que innovar y sí tienen que eh, probar nuevas novedades. No, no. Eso es la pega.
1: <ríe> ¿Por qué? O sea, Entonces le estás diciendo que a los desarrollos grandes sean flojos. Ah,
4: pues ahí está tu Halo con sus no, 50 sí. teraflops. Sí. Tus 150 teraflops. De que hecho, es, algo, que algo,
0: sacaron. Que, algo que yo vi es que no necesariamente se trata de que sean flojos, güey. Algo que están teniendo bien cabrón pedos las desarrolladoras de videojuegos, por lo que. Están comentando, yo me, me voy mucho En ese lado por eh, Comunicadores como güey Que me analizan bien A los cabrones, esos pedos Que el pedo que tienen es de gestión Del tiempo, güey, de gestión de actividades De calendarios y de planes de trabajo O sea, realmente el pedo no es que los programadores O los diseñadores o el equipo de trabajo sean unos pinches huevones, sino que los cabrones Que se encargan de realizar la gestión del tiempo Son unos pendejazos, güey Por eso llevan
2: claro. la materia de Desarrollo de proyectos, güey me
0: podrías decirlo en sentido de
2: irónico
0: empresarial, a... un no, empresarial
1: ¿no? Tienes que tener un project manager muy chingón y además sí. tienes que cumplir la deadline de tu del que está produciendo tu juego, entonces <ríe> tienes que hacer magia literal. Un no, sí. un productor atrás no sabe muchas cosas como los tiempos de que se pueden llegar a retrasar. Los inversores
0: y todo el pedo que implica eso, güey, el crunch en la industria de los videojuegos, la manera en que se explotan los, a los empleados, a los programadores, a los diseñadores, es, es una mierda realmente, y es, toda esa mierda tiene relativamente poco tiempo que está empezando a salir, entonces... Es algo que a, a lo que todavía se tiene que analizar, el, o sea, ya, nos decimos un chingo del tema, güey, está muy chingón este pedo, pero siento que nos da para otros eh, episodios del podcast, tanto este pedo del de, de, problema con la industria de los videojuegos y el desarrollo, y el pedo del de, remake contra el reboot, entonces, el reboot, pendejo, el remake contra el remaster, remaster, sí. entonces, a ver, ¿qué les parece si esos dos temas los dejamos un poquito?, para otros episodios de este programa, para quienes quieren estar, Mike, sé que eres invitado, pero si quieres estar para este debate de esos dos temas, que sé que igual van a estar muy cabrones, igual estás invitando a estar aquí con nosotros.
4: Este, va, 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 va.
0: Para darle un poquito ya a la sección de noticias, porque el tiempo se nos está acabando mm. y el programa no puede durar dos pinches horas, güey. Porque sí tenemos un chingo de opiniones <risa> y cosas de qué decir respecto a esos otros dos temas que les digo, pero hay que dividir el pedo, si no se nos va a alargar demasiado. Entonces para este, este tercer programa la sección de noticias va a ser presentada de la mano del de nuevo colaborador ahora sí que ya le está echando ganas a las notas al parecer eh, el X así que a ver X coméntanos cuáles han sido las noticias más relevantes de la semana que has visto chismes memes cosas de juegos qué pedo
5: primero les platico uh, no sé si entraba en la semana que Fortnite eh, tuvo pedos con Apple de que por lo, por lo que entendí, por lo que leí, eh, Fortnite metió su propio sistema de pago y pues eso y rompe las reglas con Apple y lo sacaron de la App Store y después de ahí hubo un video que sacó Fortnite que estuvo llamativo, pero era eso de que acusaba a Apple de monopolio y horas después de que bajaron a Fortnite de Apple, lo bajaron de la App Store de, de la Play Store para el mismo sí,
2: pedo. Pero sí, ahí, pues... ahí hay que recalcar que, este, o sea, Apple como tal sí bloqueó el juego, güey. O sea, no solo lo bajó de la de su App Store. Ya no puedes que... jugarlo ahorita. Ajá. Ahorita no. Ah, no puedes jugarlo. Sin embargo, ah, sí, pero eh... lo, lo que sucedió en la Play Store es que solamente lo bajaron de este. De la plataforma, ¿no? de, 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 de la Play Store. Sin embargo, todavía lo puedes instalar, lo puedes descargar, creo que de la Epic Store, el APK, y lo puedes seguir jugando en dispositivos Android. Y de hecho, creo que el, el CEO de Google, alguna caca grande de, de Google, este, dijo que esperan tener, este, seguir teniendo colaboraciones con Epic Games, y este, pues están eh, tratando de, de mantener conversaciones y negociaciones con Epic Games. Para volverlo a subir a la Play Store. Y creo que esto es más como... Uh, va más enfocado hacia ganarle mercado a Apple, güey. Porque Apple sí. Apple sí lo bloqueó completamente de todos sus dispositivos.
5: Sí, exacto. Y eso pasó uno o dos días después de que lo bajaron. O sea, como el pedo se hizo muy grande, sí, Apple lo bajó. Yo, bueno, no sé qué piensan ustedes. Y si digan como son un poco sus opiniones. Uh, o sea, Epic metió su propio sistema de pago. Y eso directamente es... Eh, evadir el contrato, no sé cómo lo llame Pero o sea, infringió sí. las reglas del contrato O sea, eso fue pedo de Epic Y ahí tiene la culpa de Epic Pero aquí, el que se está viendo mal Es Apple, no sé qué piensan ustedes
0: Pues el hecho de que Esos güeyes ya tuvieran preparada una pinche cinemática Casi casi que presentando Un nuevo pinche evento en el juego Era es porque
1: que, Es que ya ah. lo sabían Porque ¿Sí? el API de Apple es así hay muchos desarrolladores que están así, pero Exacto. no le puedes hacer nada. Entonces, pues
0: esos güeyes obviamente ya sabían que cuando hicieran esa mamada iba a pasar esto. Entonces, ya estaban preparados para la polémica y para todo lo llamativo que iba a ser la nota, porque en cuanto se supo, no mames, en todos lados empezó a correr esa noticia, güey. Y luego, luego, sí. todo lo que fue la reacción fue tirarle caca a Apple. Uh
5: -huh.
3: sí. Como dato curioso, no sé si ustedes se hayan dando cuenta, o bueno, yo lo vi en Facebook. De hecho, la, la, el video, la imagen que hizo Epic Games de cuando la avienta la pantalla, la avienta el pico ese. Ajá. De hecho, de igual salió esa misma escena, pero en versión de los Simpsons. Y pues esa de versión de los Simpsons ya tiene muchos años atrás. Entonces, <risa> es prácticamente lo mismo, solo que versión Fortnite.
2: También lo no predijeron, güey. <risa> los
3: Simpsons siempre <risa> predijeron. Podían...
2: Creo que lo que no se esperaban tanto, güey, era lo de lo que pasó con Google.
0: No, yo digo que también ya lo pensaban, tal vez creían que por ser Google no iban a ser tan drásticos como Apple, pero yo digo que ya debían de tener una idea de que esos güeyes también a quitar el juego, porque, o sea, es obvio, o sea, en ese sentido sí son muy incasos, porque están usando la plataforma de distribución de una empresa que no son ellos, para llegar a dispositivos móviles, si la plataforma no es tuya, güey, ni pedo, tienes que pagar la comisión que toca por usar su plataforma, no sé por qué verga, o sea, pon tú que sí está muy excesivo el 30% que les quita Apple. Pero el de que tienen que pagar una comisión, sí la tienen que pagar, güey?
5: Este Otra nota es la de. Gozo Tush Tushima? Algo así se pronuncia. Tushima, güey. Sí, sí, sí. Está medio raro. Agregó ¿no? y Chin Kim. Ah, <risa> presentó su multijugador eh, ayer, antier, Presentó un trailer de su multijugador. No mames, pues, coño. Está ve bien tán vergas, tán. ¿no? Por favor, denle dinero para jugarlo. <risa>
0: Ah, pero, güey, ¿cómo, ¿cómo verga el Ghost of Tsushima va a tener multijugador? de qué va a tra Me imagino que va a ser un multijugador como los de los Assassin's
3: Creed, algo así, güey. Uh, sí, que el, te... va a ser
2: muy parecido al de Red Dead Redemption,
3: güey. Yo creo lo... que va a ser parecido al de... ¿cómo se llama? Uh, de Dark Souls, que básicamente Ajá. van a ser duel duelitos entre persona contra ah, persona. Man. Entonces yo siento que va a ser más así. Eso va a estar
0: bien culerote, güey. A, va a haber Ay. un chingo de videos de troleos muy Como en el Dark Souls que te espera el otro cabrón En la orillita y te tira a la verga
4: De <ríe> la escalera ¿eh? <ríe> no, Y además de ese De ese modo también se dice que va a haber Un modo independiente de la historia Principal <coughs> con este Grupos de dos y cuatro jugadores o sea que Puedes jugar la historia principal Con dos o cuatro jugadores
0: Ah qué pedo
2: de... Sí, lo están metiendo,
4: güey. O sea, Aparte de ya todo lo que traía el juego de
0: inicio y el pincho exitoso que fue, le siguen metiendo galleta al desarrollo de esa madre, güey. ¿Qué pedo?
4: Sí, la neta sí se rifaron con el, con el juego. Se ve muy, muy chetado.
5: Um, otra rápida es Fanatic con Nike, una colaboración. Creo que van a sacar ropa. Fanboy va de Fanatic. Chido. Sí, la neta sí soy fanboy, por eso la menciono. Pero pues, sí, creo que va a estar chido. Porque tiene colaboración con BMW y también se ven bien vergas los, los carros y todo. No, ah, pues casi todos los
4: equipos ya de League of Legends están haciendo colaboración con, con equipos ¿Con de deportivas.
5: Ajá, League
2: of, Legends. Ajá, League of Legends. Yo perdieron la
5: licencia. Antes era. Yo creo que es una, parte, más... es una parte importante, ¿no? Porque se van a, va a ser más visible el, los deportes electrónicos. O sea, ya como el llegar a un público más casual. Y pues va a tener un boom. O, bueno, ya tiene un boom de hecho. O sea que Gracias, te que a te, <ríe> este <Cate> nos patrocina. <ríe> no, y, y para que <ríe> no, no tengan el contexto de eso
0: que no estoy muy familiarizado con los esports. Por lo menos en el ámbito que más conocemos los que estamos aquí, excepto Andrés. Eh, Fanatics se hizo muy conocido en League of Legends por uno de sus jugadores que en un momento de la historia del juego eh, hizo una jugada que pasó a la historia dentro del juego que incluso el fue el Exacto, que incluso Exacto. fue con el nombre de ese güey al principio y después fue conocida como la técnica del backdoor. Eh, a raíz de, de ese momento histórico dentro de la comunidad del League of Legends, el equipo Fnatic se hizo de, pues, a ganar redundancia una fanaticada enorme y hasta la fecha. Entonces es como es como el América de los equipos de esports, ¿no? De Europa, güey. Cállate,
4: pendejo. No no, igual, bueno, igual, igual lo chingan lo chingan a tu madre de... los de Fnatic. ¡Qué <ríe> <chingan ríe> <a tu ríe> juego, de culero! De
5: ellos,
4: no, y es que de ahí viene el, el X de X Artu por X Peque. Si no me hace güey, exacto.
5: Pinche güey. Es la historia. Madre, es su madre. Entonces,
4: por eso es la historia de su X de Artu por X Peque. Es una gran inspiración para nuestro oh, buen. Se la X Artu. Sí, sí, sí.
1: El cartón ¿no? de
4: ¿no? Se la croma. Algo así,
0: que aquí tenemos en como invitado, güey, a un fiel seguidor de Team Liquid.
3: ¿O de, no quién, me era? Me ¿De quién era? ¿De
0: quién era? era de Dignitas. Mike es? De, era dignitas.
3: Fan de... <risas> de Dignitas. De los troles número uno de todos.
0: Sí, no mames. Durante años y años ese vato no quitó su pinche foto de perfil de Dignitas en el olsito, güey.
3: Pues, básicamente, si ¿sí se cuentas, yo entré a jugar League of Legends desde la Season 2. Y desde ahí me la he llevado a relax y jugando casi puro aram, normal y con compas. Porque la neta, el competitivo oh, yo lo odio. Y el juego, <risa> la verdad, el juego está bien, pero la comunidad sí es una mierda. No sé gusta. si has visto el meme.
4: El meme ¿Juego? de que ¿Cuál, los, cuál, cuál? los jugadores que no pasan de, de oro son los que dicen, no, no, League of Legends es el mejor juego. Pero los jugadores que están ya en Challenger, en Retador y en Diamante son los que dicen mierda de juego por el competitivo. Hey. Bueno, de hey. este lado vamos
2: a hablar De tipos de cacas, gente
4: <risa> no, no, Y hablando de, Hablando de la nota que dijo Arturo de Fanatic Que tuvo una colaboración con Nike Pues este también un equipo de League of Legends este, SKT Pues ya hasta hizo un comercial Con un, eh, una empresa también de carros Pero no me acuerdo cuál era Tiene eh, con BMW, eh, BMW. Ándale, de, con BMW Que hicieron de, su comercial, hecho... comercial y Se vio bien mamón
5: eso está chido porque es BMW con SKT Fnatic que es el equipo que ganó los Worlds el año pasado y Fnatic y G2, o sea, con esos cuatro equipos tiene la la colaboración BMW y pues es le están dando mucha visibilidad a todo ese pedo.
0: Sí, Incluso si nos hace
1: eso. Uh
5: -huh. Hubo ay, la semana pasada hubo un torneo que nadie habló de eso,
1: pero hubo un torneo de BMW con Fnatic y G2. Y nadie habló de eso.
0: LOL. <risa> Chale, güey. nadie las
1: quiere. <risa> no, o sea, ¿Cómo? estoy diciendo que <risa> piche juego mierda. Es que, o sea... <risa> pues... Papa se
0: va a hablar
1: así? No, no, no. Eh, o sea, es que esos son los que piensan que se promocionan solos, pero no. Y no, por y eso ya no salgan. De...
0: Ajá, y se siente como que raro la incursión de ciertas marcas de... Así nomás como que de repente, ¿no? Se siente medio raro que se estén metiendo en ese pedo ya tanto. Pero pues ya que empieza a ser un negocio más cabrón, cada vez más marcas se van metiendo, pero tiene su lado positivo, obviamente. Se va a ir haciendo más mainstream y cada vez va a ir este, teniendo más dinero este pedo de los esports para que se desarrolle eh, más eh, chingos.
4: Tiene de ser tabú. Sí, Oye, que es, no, no, has en hacer... Ajá. no has pensado en hacer... Ajá. ¿No pensado en hacer un podcast con este tema de los esports también?
0: Oh, pues, tenemos temas infinitos, güey. Tú, tranquilo, apenas vamos en el capítulo 3.
4: <ríe> sí, muy... Muy buenos capítulos, oh. por cierto
0: Una nota que me encontré yo y Escuchado, que,
5: ¿verdad?
4: Y que
0: me dejó pensando En cuánto ha crecido Este desmadre, güey, desde que Nosotros estábamos muy chicos Que al Chile no, no leí Exactamente quién hizo el pinche estudio, güey Pero todas las páginas de noticias de videojuegos Se la estaban compartiendo Que ya eh, A partir de pues, Lo que fue la primera mitad de este año ya eh, más del 40% de la población mundial Juega videojuegos, güey Ya 40% del mundo En su vida han jugado, juegan Y siguen jugando videojuegos
1: De 8 millones de personas Es un buen, pero todavía falta mucho
0: Sí Pero pues el hecho de que Ya haya ganado tanto terreno este pedo 40% no es poco decir wey. 8 mil millones de personas en la micha No mames, qué pedo
3: Somos un chico? Es bastante Sí, güey en la forma en que los esports se han desarrollado, pues sí han tenido mucho auge y principalmente se ha visto una inversión muy grande de dinero, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que antes cuando fueron, a... cuando eran los primeros esports que realizaban tanto, por ejemplo, de Dota, de League of Legends, que fueron grandes exponentes que levantaron este campo, pues los premios no eran realmente tan, tan elevados como a lo que son ahora. Y aún así, dejando de lado los premios, tenemos ahora hasta los patrocinios e incluso contratos con marcas reconocidas tanto deportivas como mencionan como de autos como de seguros de bancos de hecho yo hace como dos semanas o no recuerdo cuándo vi que T1, o, o antiguamente conocido como SKT, el equipo de Faker firmó un contrato de con el Faker, tercer Dios. banco más firmó un contrato con el tercer banco más más grande y famoso de toda Corea del Sur, y evaluaron creo que su, su incluso le aseguraron su brazo derecho, no me acuerdo por quién sabe cuántos sí, 100,
5: merda,
3: por cuántos miles de dólares creo que casi un millón de dólares vale su brazo derecho o algo así, si le, le llega a pasar yo, algo yo. mientras juega la paja más cara de las la las piernas vida la ¿no?
4: pierna del bicho, el bicho el <ríe> es el mejor de todos. la pierna del bicho, vale lo mismo que la pierna del bicho
2: no, vale menos. La pierna del bicho es la sí. pierna del bicho. Dos no no,
1: piernas, creo que cuestan 4 millones. El brazo de Faker nada más de ah. 500 mil.
2: Ahí está, pinche juego culero otra vez.
0: <risa> este pendejo. <risa> bueno, me mando un poquito una nota que mencionamos en el programa pasado sobre los juegos de Rocksteady: que era un tentativo Batman y el de Suicide Squad. El de, Su el de Suicide Squad sí es definitivo que va a ser sobre eso que les mencionamos. Pero todavía no había muchos detalles sobre el posible nuevo juego de Batman. Y se confirmaron algunas cosas que ya se habían mencionado en el programa pasado. Como por ejemplo, que no va a tener como que relación directa con la trilogía original de Rocksteady. Va a ser un soft reboot de la de la trilogía. Y al parecer, esta primera entrega de una nueva trilogía de Rocksteady con estos juegos de Batman va a ser con el tema principal de la corte de los búhos, güey. ¿Alguno de ustedes ha hablado sobre la. ¿Ha sabido algo sobre la corte de los búhos en el pedo este del universo de Batman? No.
5: No. Ilumínanos no. la primera vez.
0: <risa> la verdad, yo ser bastante poquito. La, la gran mayoría ha sido de videos que he visto en top comics y de cosas que vi de la serie de Gotham. Pero uh, al, no. al parecer, esta pedo del de tribunal, tribunal de los Búhos, o la corte de los Búhos, porque tiene diferentes nombres, es como si fueran los eh, Illuminati en el mundo de, de Batman, que realmente solamente fungen en Gotham son los padres fundadores de la ciudad quienes crearon todo este desmadre y quienes realmente rigen y controlan todo lo que pasa en esta ciudad. Es George eh,
2: Washington, ¿no?
0: <ríe> Desde el accidente que transformó a, a Joker en Joker, la creación de los villanos, el que se morían los padres de Bruce Wayne, todos los eventos que han pasado en el mundo de Batman han sido controlados siempre y han sido plan de la corte de los búhos para mantener el control de la ciudad. Entonces son como que un enemigo muy... Supongo que le van a dar un enfoque más detectivesco a este juego, porque no veo manera en la que le metan más cosas de combate y jugabilidad a un villano principal que realmente es todo un pinche tribunal que se oculta bajo las sombras y que hace planes maquiavélicos y mamás así. Entonces, la verdad, que sabe cómo va a estar el pedo? También anunciaron que eh, va a haber eh, ciertas ediciones a la Y lo que más hizo como que toda la gente se emocionara, porque en los juegos pasados... En la trilogía pasada no, no podías este utilizar ciertas cosas eh, de los aditamentos de Batman. Y al parecer en esta eh, primera entrega va a ser posible que utilices el güey la batiala. <ríe> Entonces vas a poder ir con la batiala por toda <ríe> la ciudad, volando y
4: desmadrando cosas a lo no, bestia.
2: Bueno. Pues uh... este,
4: se dice que este, bueno, no es que este sábado va a ser lo de la DC fandom entonces ahí se. Ahí es como que están diciendo que a lo mejor ya van a revelar el nuevo juego de Batman. Además de la película con nuestro queridísimo Robert Pattinson.
3: Acabo de um... ver una noticia de que en la tienda de Nintendo se acabó de. Bueno, si hace poco que se filtró una edición especial de Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Entonces, más o menos esto sirve para confirmar que sí están trabajando en una segunda parte. Y de que proyectará Cerca de ser exhibida y tal vez presentada en alguna conferencia o algo así, ¿no? Supongo. Todo un
0: leak, güey. Ese es un leak en forma, no mames.
2: Ah, yo el... también acabo de ver. Creo que salió ahí, güey. Tuitearon, este, uh -huh. eh, entre comillas, por error, <risa> este, en la cuenta de Twitter de, de Disney. Que Disney Plus va a
5: salir el 17 de noviembre ya para la TAM.
0: Ah, no mames, gracias al señor.
5: Igual no lo voy Esa, a comprar. A comprar. Ese, ese tweet está bien cagado porque como dice Andrés, en teoría no se debía filtrar o no se debía tuitear, pero en el cabezado del tweet dice no publicar, y ya dice la Uy. fecha después. <risa> pero...
3: Estrategias de marketing, chido. <risa> <cariño, risa> <marketing>, <risa>
1: Como cuando a te... publicar
3: el 18 de agosto del
5: 2020. Es como cuando, cuando se te olvida el web en el delete. Sí. Yo, yo le quiero preguntar algo a, a Babs, porque estuvo haciendo stream, el, el, ¿hoy? Creo que fue. de oh, Ajá, ¿Qué, ¿qué le pareció? Que, quiero que nos dé unas impresiones. Dice,
4: Su PC Master Race la, ya, se la corrió al full.
5: Yo le doy un 3. No, no es cierto, sí
1: está muy pesado, ¿eh? sí está muy pesado. Yo, yo lo intenté jugar en ultra, Pero, uh, no manches, me va como a 20 FPS en ultra, uh, está muy bueno, se ve muy bien, en medio, lo estoy jugando en medio en stream, porque no quería que petar. y aún así, se ve, se ve medio bien, y, y se maneja muy bien, el, el juego está muy bueno, la verdad.
0: Yo vi que estuviste a punto de chocar contra Chapultepec,
4: ¿eh? Ah, sí, choqué. Y sí. no, no, no. sí, ahí le apareció un mensaje de que. Pero, chocó.
1: ajá, no, no te muestra la animación de que chocaste nada más. Te dice chocar. quería ver la animación, ¿no? De cómo chocaba. Sí, sí, yo, quería, yo quería chocar contra el Castillo Chapultepec.
2: Yo creo que eso es para que no choques contra las Torres Gemelas otra vez.
0: Ah, era lo Porque, voy a todo mamón pero bueno, supongo que iban a empezar a hacer Diez de personas haciendo como que atentados En los edificios del mundo Y se iba a hacer viral a Ajá, exacto, iban a creer que eran Pinches choques reales sí, por
3: O sea, yo supongo que va a haber Motos para eso no, no, sí, no.
0: Es no, no me... <risa>
3: sí, pronto Y pues así como Pasa toda la información en redes sociales Sí, sería muy capaz de hacer Simulaciones a atentados A construcciones o lugares muy muy famosos o conocidos públicamente, entonces sería un caos.
1: No, pero, ah. o, sea, o sea, simular una explosión tipo así es muy difícil. Va a ser, o sea, va a ser muy básico el mod. No creo que gasten mucho dinero en hacer un mod de esos. O a menos de que implementen las físicas. ¿no?
4: Tú que sabes, no conoces a las a las personas, güey. Y sí,
0: la comunidad de modders en, la, en el PC, güey, sí está bien cerda, güey. ¿No, no vieron el mod que sacaron para el Foto San Andrés con el Unreal
4: Engine, que se veía bien vergas?
5: Ajá, también uh -huh. por eso sí. te digo, no sé,
4: que, no se, que no digan sino si no se iban a sacar el mod así No, no pero o sea, fíjate
1: que eso nada más fue un tráiler, o sea, sí se ve muy bien ¿no? sí. Pero nada más fue un tráiler, nunca lo van a sacar Eso dicen los comentarios de ellos que sí. lo subieron
0: De hecho, creo que fue precisamente porque ya que sacaron el trailer Y como vieron que a la gente le gustó mucho, empezaron una fondeadora Para obtener fondos, para poder hacer el mod completo Para que sacaran el juego completo en Unreal Engine pero los cacharon en los de Rockstar y les dijeron, eh, qué pedo putos, no mamen, es mi juego. Mm. <ríe> Entonces ya como empezaron a involucrar dinero, los rebotaron a la verga, para que no hicieron nada.
2: Rockstar ¿Cómo? yo no te quiero,
0: <ríe> pues es que si final... esto, te
4: quiero mucho. Pues es que
0: a final de. Pues es que al final de cuentas vas, sería como estar generando dinero de un juego que crearon ellos, güey, cuando no es mérito de esos vatos
4: en realidad. Así que pues. Vuelvo a repetir.
2: Rockstar ya no te quiero mucho.
4: No, hey, in the
2: middle ya está en eh, Amazon Prime. Awesome
4: Prime Video. Video.
2: Y también Sons of Anarchy, Sam Crew, vean esa serie, está super pasada. Bueno,
0: Rafa, mínimo decir adiós, puto.
2: Adiós, buenas noches.
0: <risa> <risa> Con las hermosas palabras del mejor anfitrión de este podcast, el Rafita. Nos despedimos de este tercer programa, de este tercer capítulo, amigos. Creo que ya dejamos como que en la mesa un chingo de temas y cosas de las que hablar. Ojalá que eh, Arti nos pueda acompañar en los siguientes capítulos, que ha sido hasta ahora el invitado que más ha hablado de todos, güey. Me, me maman, pinche Arti, te amo, güey. Eres mi chiquita. siempre. Ya sabes,
3: ya sabes. Ya <risa> los espero. Se espera una colaboración con Confinados Podcast, ¿eh? Ojalá que sí, <risa> Ojalá
0: que no nos dejen
2: plantados. Arti, Arti eh...
3: te quiero hacer la propuesta. Quédate. ¿Qué este,
2: en el team de Game Gear Y sacamos a todos los demás pendejos Por favor <risa> <risa> Te escuchamos, bueno, wey. <risa> es chiste, güey
0: era es era chiste
2: Pues sí Bueno,
0: muchas gracias por haber llegado Hasta esta parte del programa, pero los que hayan llegado Ojalá que no nos quede tan largo Al final vamos a tener que editarlos, supongo Tenemos un poquito Pero pues ya los estaremos viendo en nuevos capítulos Para estarles hablando de más cosas Darles nuestra opinión que nunca nos pidieron y a comentarles un poquito sobre las notas y las noticias más importantes de, de la semana en este mundo que nos mama, los videojuegos, la tecnología, y pues ojalá que nos sigan escuchando más adelante, ¿no? Al final de cuentas, este proyecto, este podcast es con el único afán de entretenernos, de estar platicando aquí un ratito entre compas de las cosas que nos gustan. Que pues ojalá que sigamos así, que el equipo tan grande que tenemos ahorita no se vaya abriendo a la verga poco a poquito, ¿no? <ríe> Por, Por favor, favor manténgate no, no no con problema, nosotros. Eh. <ríe> Eh, naciones ah sí el, 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 este Arti también ya va a venir solo fans va a estar vendiendo patas igual que todos está
3: de moda vender patas pero mm, pues, cabe, aclarar,
4: sí. cabe aclarar que su pata está chueca entonces Ay,
3: adivina no quién tienen, se la rompió no, un hijo no tendrán de su el su madre
4: precio la anécdota dice que se la rompió solito la pata a,
2: no no, no, no. a ti te a contaron normal y sí, ya te torcieron, mal. ya te torcieron. Un pinche cabrón se la rompió. Sí, no, la
4: de de ya, un hijo de la
0: chingada ojete de mierda. ¿Y así, y
4: así, y te así te lo perdonaste, Arti? ¿Así lo perdonaste? Un pinche chaparro, patas de molcajete se la rompió. Yo nada
2: más digo eso.
3: No hay problema, no hay problema. Todo se soluciona con una, unas operaciones y unos tornillos. Todo queda bien. Sí, por qué
2: toda la Upixa toda la ama
3: a Arti?
0: Sí, güey, es un pan de Dios. Arti es amor.
3: Perdona a los hombres sin
2: fémur.
0: <risa> bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Así, por última vez nos despedimos. Y adiós. Nos vemos en el siguiente capítulo. 1. Cámara, despiensen, Adiós. Bye, bye, bye. Muchas gracias. Bye,
3: bye. 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 bye, bye. Buena despedida.